0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артём. И
0: это подкаст «Вечерело». Я недавно наткнулась на статью, где была очень интересная, называется, наверное, инфографика, иллюстрации по поводу феномена так называемых «успешных людей в интернете». Ну, вот это, да, классическая тема. Мы смотрим uh-huh. соцсети, у нас формируются комплексы, там мы начинаем грустить. И там, я не знаю, насколько можно доверять этому источнику, потому что все всегда, конечно, пишут с очень авторитетным таким фейсом, тоном. Но смысл был в том, что мы подписаны на десятки людей, и есть еще десятки и сотни людей, на которых мы натыкаемся просто, И каждый раз наш мозг выцепляет что-то, чему можно позавидовать. Мы фокусируемся на том, чего нам самим не хватает, либо чего мы хотим больше. Конкретно в иллюстрациях этих были такие, ну как из восьми осей состоящие... Конструкции, где по каждой оси находится та или иная жизненная сфера. И, соответственно, ты какую-то можешь прокачивать больше, будут страдать другие. У кого-то, естественно, это все выглядит по-другому. И там такие, ну, как в виде как графиков таких картиночек, разные формы, такие, типа клякс, ну, как роза ветров, наверное, да, Ой, типа,
1: понял? Ну, в общем-то, да, понял.
0: Такая вот крокозябра mm-hmm. многоугольная, И получается, что у нас, допустим, прокачан, ну, я не знаю, какой-нибудь классический пример, карьерный путь, но мы мало уделяем время своей семье, у нас плохо с личной жизнью, со здоровьем, бла-бла-бла. У кого-то, соответственно, абсолютно иначе. И вот мы листаем странички в интернете и видим, что вот сволочь какая, здоровенький ходит, отжимается, бегает по утрам. У нас в голове на такой... На этой розе ветров человеческой судьбы отмечается, что вот где-то в интернете есть чувак, который бегает по утрам. Потом мы видим другого чувака, и на эту же картинку, где уже прокачан, прокачано здоровье, мы накладываем человека с успехом, где-то еще и в итоге у нас в голове остается такой вот коллективный образ того, что у всех остальных все хорошо. Все хорошо, решительно, все. При этом мы как-то волшебным образом опускаем тот факт, что это были разные люди. И если... Ну, понимаешь, да? Я, ну, я да, многосложно.
1: просто же еще люди сочетают в себе одно и другое. И ты, или ты... врут. Ну, это ну да. и
0: просто... это Не стоит даже уточнять, что в интернете, как правило, люди показывают лучшую версию себя. Или вымышленную версию себя. Ну и типа... Я говорю просто про пример этой статьи Что мне показалось забавным Я раньше именно так об этом не думала Что действительно Понятно, что что если нам Задать вопрос, то мы Ответим, да, конечно, я понимаю Что такого человека, у которого Абсолютно все идеально, нет Но при этом где-то на подкорке у нас сохраняется Вот эта вот иллюзия того, что да Ну Потому что
1: хочется, чтобы Было все классно Что же понятно Но
0: и наш хитренький мозг почему-то воспринимает поступающую в него информацию извне так, как будто бы находит подтверждение тому, что вот я лох, а все молодцы. Довольно несправедливо, как по мне.
1: Ну не научился пока мозг
0: но я думаю, это задумано, чтобы мотивировать нас.
1: Ну, папа почему это не всегда работает так? Как правило, не работает. Тоже, наверное, мозг не очень справился. Должно мотивировать, но часто ты просто сидишь такой... Слушай, мне
0: кажется, дело в том, что эволюционно наш мозг должен нас мотивировать на гораздо более прикладные вещи. Это последние буквально несколько столетий, Люди стали задумываться о таких вот сложных и эфемерных конструкциях, а раньше что? Мозг тебя мотивирует, чтобы ты не забил и все-таки дошел туда, куда тебе надо, до нужной пещеры или до мамы и на таком уровне мотивация работала просто, по идее, сделая. А когда это начинает становиться чем-то очень многокомпонентным, ну потому что достичь успеха это же не пойти и светочки его сорвать, это же куча-куча действий. Ну, да, не, но если
1: так судить, то не было предусмотрено, что мы будем видеть настолько много людей и кому-то можем начать завидовать всем сразу. В той же пещере ты живешь, значит, там видишь. 10 человек вокруг себя.
0: Ну, а если кто-то бесит, можно его камнем стукнуть. Можно,
1: и вряд ли они все там сильно отличаются от того, что есть у тебя. Ну да, сейчас да, у нас да. расслоение такое сильное, плюс информация везде и всюду. И каждый хочет выпендриться и рассказать, как у него все классно.
0: Ну, конечно.
1: Поэтому, Это, кстати, тоже да.
0: интересно. Вот почему? Ведь когда-то э, люди, наоборот, часто скрывали свой успех. Оттуда же всякие поговорки, приметы суеверия, да, что счастье любит тишину и сглазит. Ну,
1: так это же еще и по как это, а. имело характер того, что если ты будешь выпендриваться, тебе придут как раз камни по башке, да, тут или отберут. Все
0: отберут. Ну да, сейчас, получается, я сижу у себя на страничке в соцсети, и что вы мне сделаете? Ну, да, хотя
1: и то... Довольно много людей продолжают скрывать какие-нибудь там подпольные биткоин-миллионеры, потому что там тоже ты, если начнешь с рассказывать, что у тебя очень много денег, тебе тоже могут прийти и попросить денег.
0: Не, ну это если деньги, а если какой-нибудь
1: другой критерий успеха? Ну, если другой, понятно. Ну, там
0: супернакаченное тело, что-то еще... Ну хотя, наверное, да, это не подходит, потому что никто у тебя это не отберет и поэтому Ну, нет задачи.
1: Показывать. А в основном-то кроме накачанного тела, ну что, суперумный мозг, ну как бы Ну,
0: какие-то таланты.
1: Ну да, таланты, но как правило, это все равно показывают что-то более материальное.
0: Да, это я на самом деле просто что-то задумалась, как обычно. Моя изначальная идея была в том, как мы вообще воспринимаем других людей. Все возвращается к тому, что мы думаем только о себе всегда. Вообще всегда. С кем бы мы ни разговаривали, что бы мы ни слышали, что бы мы ни читали, ни смотрели, мы в любом случае это прикладываем к себе и думаем о себе. Ну вот, в сухом остатке. И люди... Говорят о себе часто. А если не говорят, они все равно думают именно об этом, когда слышат, как другой человек говорит о себе. Он тут же прикладывает это. Мне кажется, большая часть людей любит говорить о себе. Но, наверное, не все.
1: Да, нет, не все, явно.
0: Ты любишь говорить о себе?
1: Да, нет, не очень.
0: Так было всегда?
1: Думаю, да.
0: Интересно, от чего это зависит вообще, то есть когда это на, на протяжении всей жизни, они связаны ну, с какими-то как событиями. Ну, как
1: правило, начинается так, и если не развивать это умение и желание, возможно, оно и не будет возникать. Я предполагаю так.
0: Хм.
1: А если ты как бы, ну, когда-то начал, и, и это у тебя получается, никого не раздражает, и все в порядке, ну, как правило, если... что-то начинаешь делать, это всех вокруг раздражаешь, больше шансов того, что ты не будешь так делать.
0: Ну да, особенно в детском коллективе. Ну, если мы берем действительно, ну, да, жизнь со старта. Да, если ты будешь мерзкий ребенок, будет проблематично находить аудиторию. Конечно, рано
1: или поздно ты все равно сам прекратишь это делать. Ну, Ну, и как-то, в принципе, было всегда не очень принято, ну, что говорить о себе, как раз таки хвалиться чем-то или что-то вот такое, или... Это ж как-то не очень.
0: Не обязательно хвалиться, делиться мыслями, жаловаться. Многие же не хвалятся, а жалуются. Это, мне кажется, тоже Ну, такое... тоже.
1: Ну, вот не знаю, как у тебя в детстве. У меня везде и в садике, и в школе. И везде что это ты жалуешься? Вообще такой слабенький. Либо это просто к мальчикам относилось. Ну да,
0: я тоже подумал что если это ты
1: жалуешься, может... это тоже плохо. Так тоже не надо
0: делать. Ну да, да быть мужиком... да. Не, ну девочкам-то не запрещено жаловаться, ну, в
1: целом. Не, ну так-то и мальчикам тоже не запрещено жаловаться. я имею жаловаться.
0: в виду стереотипно, что, в общем-то, нормально, если... Ну, девочек это называется капризничать. И, к сожалению... Ну,
1: почему это? Это же совсем разное, мне кажется.
0: Ну, мне кажется, многие, в том числе взрослые люди... Даже в отношениях со своими девушками, если она жалуется, ноет, делится какими-то своими переживаниями. Ой, ну что ты капризничаешь? Или считается, что это какой-то способ манипулирования или как-то. Ну, то есть у девочек очень Девочек вообще часто не принимают всерьез, Ну, это историческая фигня, понятно. Это очень интересно, ведь говорить о себе можно не только вслух, или текстом с другими людьми. А как? Многие испытывают потребность как, тем не менее, прорабатывать то, что у них в голове, они, не знаю, ведут дневники. А,
1: ну это да, это же у меня тоже было. Но это тоже, мне
0: кажется, часть.
1: Мне кажется, это как-то по-другому называется, я не знаю как.
0: Ну, хорошо, да, я понимаю, что говорить о себе, это очень как-то конкретную ситуацию представляешь, да, коннотационно. Ну, просто
1: формулировать и формировать четкую мысль о себе, получается, и куда-то ее, неважно, куда выпускать, по сути. То есть, как бы суть в том, что ты собираешь мысль. Суть, наверное, в том, что
0: ты придаешь большой вес своим Ну, мыслям вообще. То есть тут дело не в формулировании как таковом, но есть люди склонные к саморефлексии, а есть те, которые, казалось бы, точно такие же люди, у них тоже ведь есть переживания, радости, успехи, поражения, но они как-то это ну, воспринимают как какой-то естественный биологический процесс даже, не знаю. Ну, я не знаю, как конкретно каждый, но я предполагаю. А есть те, кто придает очень большой вес каждой своей эмоции, каждому своему ощущению, и в них это зудит, и у них есть вот эта потребность думать про это, писать про это, говорить про это. Там каждый наверняка находит свой способ, как уж Ну, это исторически сложилось.
1: Ну, Я считаю, это хорошо в итоге.
0: Ну, в современном обществе психотерапия – это новый черный, это считается чем-то таким же нужным, как и, не знаю, ходить к стоматологу, некоторые считают, что это абсолютно обязательная часть жизни, поэтому, да, рефлексия сейчас считается обязательным. Ну да,
1: ну ты можешь не ходить, ты можешь сам себе как раз... Ну я скорее
0: про подход к тому, как необходимо работать с собственной ну, психикой. Сейчас да. считается, что да, надо все это доковыряться до донышка. Очень спорно, на мой взгляд, но дело вкуса. И одной из форм... Это я вела все время к фильму. (смех) Не поверишь. (смех) Одной из форм этого вот процесса ковыряния является творчество. Ну, это, я думаю, да, банальщина. Но чем отличается подросток, который, не знаю, пишет надрывный стишок о своей безответной любви от Ларса фон Триера или любого другого Крупного известного кинорежиссера. Ну, раз уж мы про кино, то я уже стала. Не... Будем про кинорежиссеров. Наверное, отличается тем, что по-настоящему талантливый человек может поговорить о себе, а я убеждена, что все они говорят о себе, потому что ну, это единственный источник откуда еще? Это же в твоей голове рождается это через призму твоей. Психики, все переживания. Они могут говорить о себе в своем творчестве так, что другие люди, воспринимая этот продукт творчества, они могут приложить это к себе настолько, что им это нравится. Я не знаю, как это еще выразить. То есть ты да. смотришь и тебе понятно. Я всегда, еще со времен школы, еще когда я была довольно маленькой и не знала, как называются подобные вещи, Всегда не любила на уроках литературы рассуждать, что хотел сказать автор. Я до сих пор считаю, что это одна из самых дурацких вещей, которые можно делать с литературой. Есть разные школы литературоведческие, но вот я, видимо, всегда была структуралистом, где утвердили смерть автора. Потом в университете я узнала, что это называется «философская герменевтика» герменевтика, наука о толковании текста. Философская герменевтика говорит о том, что меня, возможно, поправят, я училась давно и как запомнила, так и ношу. Я не перепроверяла. Но мысль заключается в том, что ты в любом случае никогда не постигнешь того, что пытался в свой текст, мы перешли на тексты, хотя я обещала быть с фильмами, ну что ж, я врушка. Ну, а,
1: это мы... же не принципиально, по
0: сути. Нет, нет, да текст. я просто сама себя поправляю мысленно. Даже если автор будет очень-очень стараться передать все, то есть он не будет вуалировать, он будет максимально буквален, подробен, мы не можем воспринять мир его глазами. Это невозможно. Никогда. Соответственно, зачем мне вообще пытаться понять, что конкретно хотел сказать автор? Моя задача как читателя-потребителя – получить что-то свое. То есть я беру плод чужого вдохновения, работы, и намазываюсь этим, и мне классно. И внутри меня происходят уже мои процессы. Ну, ну, Просто цепная реакция – и вот талантливая ну, стольная, работа. Она если
1: режиссер хочет, ну, есть такие и пытаются, и потом очень сильно возмущен и недоволен, когда люди не поняли, что он хотел сказать.
0: Ну, это звучит как да, существующая претензия.
1: Да, ну а некоторые делают так, чтобы в принципе было много вопросов у ну, тебя, у самого, и ты.
0: Так некоторые не стремятся отвечать. Ну, того же Линча там спрашивали по по нескольким, ну, насколько знаю, не очень часто дает интервью. Да потому что все начинают прикапываться, объясни да поясни, а он, видимо, понял эту штуку и такой, отстаньте.
1: Ну да.
0: Сами что, поняли? Вот то и хорошо, вот и молодцы, все правильно вы поняли. Ну, потому что нет истины. И сегодня, возьми эстафету, я сегодня не могу перестать говорить, давай, просто забери ее грубо.
1: А если что? Про фильм пожалуйста. Хорошо, ладно. Про фильм. Он называется Нью-Йорк, Нью-Йорк. В оригинале
0: Синегдоха.
1: Синегдоха Нью-Йорк.
0: Почему Синегдоха Нью-Йорк?
1: Синегдоха запятая Нью-Йорк. Серьезно? Я видел так.
0: Я видела просто синего. Ну,
1: вот в разных местах мы видели, видимо. Понятно. Ну что, ну... я, 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 чёт, верю. я помню прямо это. Я верю. <laughs> а, пока без спойлеров. Это фильм Чарли Кауфмана, который снял Чистое сияние вечного разума. Он сценарист.
0: Или он написал сценарий. Он написал сценарий. Снял он... Это был его первый фильм, по-моему, такой большой, нет?
1: Кажется, было еще что-то такое крупное. Я сейчас как раз хотела открыть и посмотреть.
0: Крупная до а, да Да, да,
1: да, я тогда читал. Там да, сценарист «Вечного сияния чистого разума». Я напутаю вечно слова. «Быть Джоном Малковичем». «Быть Джоном Малковичем». Ну, еще много всего. Но вот эти вот два моих любимых, наверное, фильма. Также еще не так давно смотрели, я подумываю... Как,
0: как... все закончить.
1: Да, как все закончилось. Я закончить. думаю, как все да, закончить. Да, он прям тоже такой очень необычный.
0: И что характерно, сути. я не помнила, кто режиссер этого фильма, но когда мы смотрели «Нью-Йорк, Нью-Йорк», я постоянно к нему возвращалась мыслями и думала, вот, будем делать подкаст. Обязательно надо не забыть упомянуть его. А потом узнала, что да, все-таки почерк, Хотя они очень разные.
1: Да, ну что-то все равно есть такое.
0: Психологизм. Ну вот, психологический. Да,
1: очень глубоко все это. Я вообще не слышал про фильм Нью-Йорк, Нью-Йорк, ничего никогда. Если про прошлое еще, кто про Джона Малковича, давно хихоньки-хахоньки ходили и попытались навязать со всех сторон. Я его посмотрел, мне понравилось. Там, где вечное чистого разума Джим Керри, тоже на слуху. Этот фильм вообще нет. Мимо меня прошел абсолютно.
0: Я его увидела, в смысле, информацию о нем несколько лет назад в какой-то подборке типа Фильмы, которые поймет не каждый, ну я же элита интеллектуальная, да, а я такая, о о ты тогда не стала
1: его смотреть.
0: Я его запомнила, и я его пробовала смотреть, наверное, с год назад, но я это начала делать полуфоном, и по понятным причинам это как-то было довольно скомканно, и я не досмотрела. И я даже сильно не сразу Вспомнила, что я его смотрела У меня было просто ощущение Такого легкого дежавю и все Его нужно смотреть внимательно
1: Ну да, фоном не пойдет потому что там, там там
0: очень плотно все Очень плотно там... И ты отвлекся на начала. секунду и
1: все Да Что без спойлеров можно сказать
0: Ну в целом о сюжете
1: Ну да, сюжет крутится вокруг Театрального режиссера которому который... дают
0: грант на то, чтобы он снял пьесу мечты.
1: Да, и он свои жизненные проблемы, страдания как-то пытается переложить туда. По-моему, ну, ну, да, грубо да. говоря, примерно так и написано в описаниях.
0: Да. Ну, и рассказывается про его семью, про его. Ну, по женщин. Сути, о
1: его, да, его жизни, о том, что как происходит и. Тоже не знаю, что что еще без спойлеров-то можно сказать. Фильм хороший.
0: Синегдаха это, в принципе, ну, мне кажется, это не прям ключ, но это может служить ориентиром для понимания. Синегдаха это литературный прием, художественный прием в литературе, троп. Под вид метонимии, который, ну, метонимия — это когда вместо прямого названия явления или слова дается какая-то его замена, например, вместо Толстого можно сказать автор войны и мира. Ну, да. А в синегдыхе это подмена общего частью или наоборот. Ну, то есть моей семье нужна крыша, но ей нужен целый дом на самом деле, но мы говорим крыша. Ну, да. Или вот. в матче Аргентины против Японии. Ну, не всех стран, а конкретно команд. Ну, вот это вот, то есть. Там есть какие-то более красивые примеры, я уже не помню. И здесь, получается, ну, стоит понимать, что как-то, наверное, это связано с сюжетом. И, в, в принципе, да, надо переходить к части. Ну, думаю, с... да,
1: потому что я поляри... вот пытаюсь понять, как бы, ну, можно сразу заключить Тебе он, в принципе, понравился?
0: Да, мне он понравился, но для меня это очень мужской фильм. Как назывался фильм с... Томом Харди, когда он едет в машине и говорит по телефону и нам решает проблемки. А
1: когда он весь фильм едет? Да, да, да. Да, я не смотрела, я не. Я Что-то не...
0: там из трех да. букв состоит Что-то, имя да. его или имя друга, я не помню уже, но ну, его наверное имя. И вот я его смотрела, он как бы прикольный, но меня все время бесило... Лок. Лок, да. Эти ваши мужские проблемы, я понимаю, что это ужасно звучит и так нельзя. Но это вот еще как другой фильм во всем виноват Енот.
1: Ой, какой фильм, Ой, <с Ой <с так он мне нравится.
0: Ну да, это фильм, когда полыхает просто безостановочно, и ты не можешь сочувствовать главному герою, потому что что ты сука нытик такой, это проблемы, лещай ему дать, вот теперь у тебя проблемы, правда хочется встряхнуть. И вот так называемые мужские фильмы, в них зашит такой код, который отличается от моего субъективно. Я, конечно, пользуюсь обобщениями, что не очень хорошо. Но вот здесь для меня тоже... Это фильм ⁇ Нытье ⁇ Весь фильм ⁇ это ⁇ Нытье ⁇ мужчины в кризисе. В принципе, наверное. И вот из-за того, что... Я как бы понимаю, но мне трудно прям по каждому поводу было ему сочувствовать. И, соответственно, прямо вот приложить к себе и полностью слиться в экстазе совместного страдания тоже.
1: Ну, мне кажется, он так и задумывался, так и изначально, и планировался главный герой, таким, которому, Ну, ну, как бы у тебя есть претензии сразу к тому, что он делает. Ну
0: да, возможно, он, в принципе, что, гротескный фильм Да, весь. прямо
1: и все, что происходит, но такое прям сильно необязательно. Я хоть и мужчина, и по-не могу понимать какие-то мужские проблемки, но тоже я не совсем со согласен.
0: Ну да, возможно, я не права, потому что я сразу начала какие-то ярлыки навешивать, но вот мне это чуть-чуть мешало. А с другой стороны, да, это, вероятно, так и задумано, потому что очень много неправдоподобных (смех) моментов, которые, наверное, да, призваны чуть-чуть возвести четвертую стену, а не наоборот. То есть не сливайся с персонажем, ты посмотри, он не не настоящий.
1: Ну да, но об этом, да, у меня есть пара мыслей еще потом. А тебе он понравился? (смех) Да, мне понравился, вот у меня как раз вопрос сразу ты бы могла представить, если сейчас как это модно, сделали точно такой же фильм с женщиной в главной роли? Или он бы не получился? Хм.
0: Слушай, ну не знаю. Мне, конечно, хочется сказать, что не представляю, но, возможно, это такая ловушка восприятия. Но я думаю, вот опять же, возвращаясь к тому, что это мужской фильм, все таки показан способ... Бегство от реальности, возможно, мужской, женщины, я думаю, чуть-чуть по-другому свои страдашки страдают. Хотя тоже, наверное, нельзя обобщать. Не, ну это было бы интересно. Почему нет? Показать, ну просто, что значит таким же образом? А абсолютно таким же не, не получится, ну, потому что у нее будут другие же, да. Но, причины для страданий. По
1: сути, там, ну как мне показалось, именно на гендере в нынешнее время... Не так много завязано, чего. но ну, в смысле, там нет прям откровенно мужицких каких-то его поступков, как нет откровенно женских поступков. Ну,
0: тут же вопрос не в самих поступках, а в устройстве психики.
1: Ну, да, да, я понимаю, что это просто вот возник вопрос в процессе твоей мысли.
0: Я я тоже понимаю, но, возможно, во мне говорят стереотипы, и на деле разница гораздо меньше, чем, может быть, кому-то хочется считать.
1: Может быть, ну, как показывает практика пересъемки любых фильмов с заменой пола героев, это провал, как правило, поэтому. Я думаю,
0: Кауфман не будет. Да нет, конечно. Фамилия главного героя. Катар. И есть синдром Катара. Это yeah, диагноз. Да. И там куча всяких разных проявлений, но вот это его мнительность, гипердиагностика, болезни, истерики и всякое такое. Это проявление синдрома Катара в том числе. Mm-hmm. Ну, то есть тут вот там есть и говорящие фамилии, и говорящие имена. Ой, ну я не вижу смысла пересказывать весь сюжет, потому что это просто ну, нереально. Да, он просто
1: насыщенный, там по сути заключено в двухчасовом фильме несколько десятилетий произошедших, ну как бы. Но вот я так понимаю, потому что ты говоришь, у нас разное вообще мнение о фильме сложилось, в смысле его понимания. Так. Потому что я, я тебе сразу сказал, что я сильно не понял. Ну, на, на эмоциональном
0: чего. уровне я прям сразу все поняла.
1: Я вот <с <с как вот потом думал и вот пришел к выводам о. о том, что это все было и что это все значило. И вот они, похожи не такие, как у тебя.
0: Ну, э, окей, да, нам показывают э, человека, где вначале вроде все выглядит относительно реалистичным. Э, он живет с женой и маленькой дочерью, но у нас нам постоянно показывают, что он болеет и ребенок то ли болеет, то ли нет. Ну, то есть такое какое-то болезненное восприятие всего вокруг.
1: Ну, по сути, начинается с того, что у него кран в умывальнике срывает, и голову ему. Бьет по голове, ему приходится пойти к врачу. Господи,
0: только не говори, что ты считаешь, что у него сотрясение мозга или кома, ему все приснилось.
1: Ну, по сути, да.
0: да что там. Ну,
1: нет, не приснилось, я считаю.
0: Так, ладно. Ну, ну, в общем, да, он начинает находить у себя все больше и больше болячек. Да, ну, как
1: бы не только он, врачи находят. Ну, то есть, начинается с того, что ему осматривают, зашивают головы, и врач говорит, о, у вас что-то с глазом, идите вот к тому врачу. А с глазом, с ухом,
0: какие-то уже... нарывы, с кровью. Ну, то есть, нам показывают, как будто он... Вот умрет через секунд 15. Ну, весь фильм очень гротеск. Да, ну
1: такое напряжение, что что-то что происходит прям сразу.
0: Да, при этом умом ты понимаешь, что это как бы не по-настоящему, что это явно специальное преувеличение. И в какой-то момент ты просто привыкаешь жить в этой вселенной, где все прямо тумач, где все с накалом да, дичайшим, да, да. прямо вот страсти такие. Ты сразу как бы делишь на 10 мыслей, на фильтр восприятия накладываешь, и, в принципе, норм. И если брать реальность, я так понимаю, жена от него уезжает, и он не видится с дочерью. Параллельно у него есть его театр, где, ну как это водится, да, вот эти маленькие театрики, где у него заводится такой то ли флирт, то ли роман с кассиршей. И вот здесь где-то реальность кончается, потому что все, что мы видим потом, это бесконечное жонглирование вот этими ситуациями. Его жена уезжает с ребенком, он не видится, но он благодаря тому, что находит ее дневник, который она начала вести, когда ей было так, 5 лет, этот дневник сам собой заполняется ее новыми записями, как бы у нее меняется uh-huh. почерк, и он, вот читая этот дневник, как бы видит... Ее взросление, не находясь рядом. И уж не знаю, сам ли он не пытался особо с ней поддерживать, связь жена ли не давала. Делаю ставку на то, что он просто немножко пиздастрадал, как водится, и просто Ну предпочитал горевать обо всем и ничего не делать.
1: Да, горевать, но и там нам показывают, в принципе, такое восприятие времени своеобразное. То, что для него как бы проходит там буквально день недели,
0: ну, а да, по для факту людей другие 10, люди лет. говорят,
1: что прошел год, и ты уже год не видел свою дочь. Он говорит, вот там жена только уехала, скоро вернется. Ему говорят, нет, она не вернется, она уже год живет там.
0: Ну, для меня муж. это означало просто, что он максимально зациклен на своем, ну, да, на на своем внутреннем
1: мире. абсолютно не обращает внимания. Ну, то есть, ну, как бы бывает такое, что ты крутишь мысль в голове у себя одну и ту же. Ну, да. ну, а человек может год ее крутить, и по сути ничего не происходит. Ну да, больше. и он,
0: получается, все это раскручивает до состояния абсолютно заполняющей реальность огромные махины из всего. То есть он, когда начинает переживать за ребенка, нам показывают вымышленную версию реальности, где... Любовница его жены покрыла тело его 11-летней дочери татуировками. Ну, то есть, знаете, какой-то...
1: Ну, а, а почему вымышленное, ты считаешь? Ну, в журнале об этом читал. И все такое. Ну, либо ты, в принципе, все, что идет дальше, считаешь вымышленным.
0: Да, это все вымышленное для меня. Угу. Это все просто воплощение страхов которая вот он себе придумывает просто целую реальность, наполненную подробностями, и ходит, теребонькает на это все, желез себя. Я это так восприняла. Абсолютно фантастическая сцена, как она умирает, эта девочка от инфекции. Она уже взрослая. Ей там тогда занесли инфекцию, которую она носила, сука, там сколько, ну, да. 30 лет.
1: Ну, вот поэтому и мне вот странно. Да, да,
0: там да. такая сцена, они не говорят на одном языке, но ну, у них гарнитура автоматического переводчика, ну, какой-то, знаешь, дурацкий, дешевый, фантастический фильм, и нам это все показано по-дебильному абсолютно. Ну, а
1: как ты тогда считаешь, ну, как бы, что на самом деле происходило? Он просто сидел все это время дома и фантазировал, или как? Как ну, ты это
0: видишь? хорошо, если нужно уточнить, что... Все это доходит до того, что он начинает ставить свою пьесу ради... в которую он пытается вместить все свои переживания. А так как он склонен постоянно сидеть и эти переживания как четки перебирать, то подробности в пьесе все множится. И из декораций просто там, как обычно, театральных, все это разрастается в еще один Нью-Йорк. Ну, собственно, Нью-Йорк-Нью-Йорк Синекдыха где он восстанавливает для мельчайших деталей свой дом, дом жены, вот эту улицу. Да, и вот этот парк. Все события, которые
1: Да, то есть в его он жизни.
0: скрупулезно не теряет ни одной детали, и все это становится... Ну, ты же понимаешь, я не думаю, что такое можно сделать на самом деле. Что прямо вот буквально так
1: все было. Ну, ну, буквально, естественно, тоже не так. Но тут вот как раз мое мнение можно включить. Мне кажется, что он умер после того, как его ударило краном по голове. И вот это вот то, что происходит. Это его воспоминания? Ну это не то что воспоминания, а такая что-то предсмертная мысль, которая вот...
0: Ну понятно, бред, бредовое такое. Мне это,
1: это очень напомнило быстрее, чем кролики. А? Вот в этом плане.
0: Это фильм, наверняка многие смотрели, спектакль да, или фильм Квартета.
1: «Квартета и... и в котором суть тоже сводится к тому, что человек умирает, и как бы вопрос у меня у всех жизнь перед глазами промелькнула у меня вот это и вот это получается сюда же я как себе как подтверждение посчитал то что после того как его вот это вот ударило краном он же пошел к врачам там ходил у него начались какие-то воспаления везде всякое такое тело начало гнить Ну... он там чуть ли не палец в ногу себе в дырки засовывал у него на лице появились какие-то тело разлагаться начало оно как-то вот было вот так. Как а
0: в смысле разлагаться? Это предсмертная мысль или он думал несколько дней, пока разлагался? Ты еще определился? Ну,
1: мы же не знаем, как там что. Душа, душа, понимаешь? Полет души.
0: душа тут вообще причем Тихо, мы же... про. Нет, ну, в принципе, окей, умирающее тело может посылать сигналы в мозг, в том числе об отказе разных функций, органов. Это окей, это может быть... Ну, слушай, это такое исчерпывающее объяснение, которое меня не устраивает, потому что оно слишком исчерпывающее. Не, я
1: понимаю, <с ну, тут исчерпывающее, да, но в того, что как бы, может, он там лежал в коме, там еще может что-то. Но суть-то не в этом, суть все равно в том, как работает мозг. И даже умирая, он вот хотел вот выразить свою какую-то мысль.
0: Это я поняла. Хорошо, я пытаюсь объяснить тогда мои ощущения. Я... Думаю, что ничего из этого вообще не было, что он просто... Это, естественно, поток сознания. Вот как можно еще описать то, что происходило на экране? Это поток сознания, только не в тексте, а вот визуальным рядом. Я никогда в такой чистой форме подобного не видела. Естественно, многие стараются передать чувство через картинку, ну, в принципе, да, кинематограф примерно этим и занимается все время, но вот реально поток сознания, вот ч- чистое подсознание даже, я бы сказала, ну, это довольно, это уникально. И вот это вот возведение бесконечных подробностей и конструкции, это классическая в три часа ночи, а теперь мы вспомним, как ты опозорился перед одноклассниками, и ты сидишь, реконструируешь, достраиваешь свой Нью-Йорк да, памяти. Да, ну,
1: как это, как это называлось? Ну, не правило, а какое-то что-то с личницей связано, когда ты... Что-то произошло у тебя там где-то наверху, ты с лестницы спустился и придумываешь, а, как бы это могло быть.
0: Ну, с задним умом крепка, у нас это говорят.
1: По сути, все сводится к тому, что он создает актеров, которые играют его же, все его окружение, и ближе уже к концу выясняется, что внутри его постановки, есть еще такая же постановка. Да,
0: как бесконечное отражение двух зеркал друг в друге. Да,
1: смотрит карту и понимает, что оно все одно само в себе как бы погружено.
0: Да, это тоже об этом я отдельно думала, что в своих воспоминаниях мы представляем себя одним образом, через время еще другим, именно поэтому... У него было несколько версий его, которые иногда э, становились все менее похожи на него, вплоть до того, что в одной из версий это уже была женщина. Это, мне кажется, тоже такое чисто работа психики, ведь мы очень многогранны. И, в общем-то, э, все люди, которые были в этой его постановке, в этом мире, это он сам ну
1: да, Это, он сам, это ну... его
0: проекции каких-то отдельных его переживаний, его отношений с другими людьми, бесконечно заезженная пластинка неудавшейся любовной связи с этой кассиршей, которая, я так понимаю, в реальности, она вышла замуж, уже давно жила счастлива но тут она к нему возвращается, и он ей нужен, и они там снова что-то пытаются, и все это, знаешь... А одна и та же идея, которая просто постоянно, вот она перекатывается в разных вот, формах немножко. Его вина перед ребенком и бывшей женой, когда он стал якобы тайно приходить к ним и мыть их унитаз, ну такой, знаешь, образ, ну, да. такой епитимии, наложенный самим на себя. То есть я это все, да, восприняла просто, что вот он живет, нам не показывают, что он делает в реальной жизни. Нам показывают только то, что происходит в его голове, и все. Причем вот именно ту самую фоновую, не замолкающую штуку, не вот эти мысли, которые мы специально формулируем, ну, да, да. А вот это вот по логике сновидения, перетекающие друг в друга образы, мысли, навязчивые, да, тревоги. Ну, Они
1: как не противоречит тому, что на Кумерике такие же мысли были. Ну, я считаю, что там... Ну,
0: ну сути... короче, мне кажется, у нас разница восприятия только в том, как мы себе нафантазировали реальность. А ну, по да. сути, в том, что мы видели, я думаю, мы сходимся. Ну,
1: примерно, да, примерно это все понятно. Но ну, и как бы все ближе к концу сводится к тому, что, ну, я так понимаю, он сам стареет, мозг у него начинает угасать, и люди пропали вокруг в этих его декорациях. Все остановилось. Там это все было представлено как война или как что-то такое. И все, мы заканчиваем. И вот, кстати, еще про то, что якобы он умер тогда. Он потом в конце добавил в сцену похорон себя после вот этого удара краном. Там был его отец еще живой, мать... Ребенка, не помню, был ли он там? Нет, ну, по-моему, кто-то похожий на его жену был. Блин, звучит как козырь. Может быть. Ну, вот все это...
0: Я... Еще одна отсылка. Я очень люблю замечать такие штуки. Есть книжка «Ласло. Краснокорхай. Меланхолия. Сопротивление». И там в самой последней главе... Текст тоже такой несколько абсурдистский, <связывающий> о, по сути, народных волнениях, о назревающей и разразившейся революции, ну и о нескольких персонажах. И в самом конце, в самом последнем тексте описывается химия человеческого тела в умирании. <связывающий> и То есть ты читаешь, 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 потом пролистываешь, и последняя глава, ты просто читаешь, что это химию, биологию, а такой... И тоже вот интересно, у меня просто сассоциировалось, что ну там я не буду разбирать конкретно эту книжку, понятно, но вот просто вспомнила. Ладно, все, не будет. Ну, Просто вспомнила.
1: Ну и как бы я считаю, правильно было то, что, ну по сути нам не сказали, что происходит, что было, потому что если бы нам правда показали самом последнем кадре, что да, он умер вот тогда. Но да это просто было это совсем попытка
0: рационализации. Зачем?
1: Да. Для Н- чего? Нет, зачем, Нам да. просто
0: показали вот, вот это глубинное, искреннее, живое, болезненное чувство. Проживание жизни. Это больно. И вот нам он показал это, отделив как раз от той реальности, которая... Нафиг она пошла вообще. да. да. Фильм... Интересный, ну, в смысле, это очень ну, интересно его, да, важно, смотреть. Не
1: смотреть, не отвлекаться.
0: И может быть непонятный. не один раз. Может быть. Да, потому что в нем очень-очень много мелких отдельных триггеров, отдельных штучек, по поводу которых вам захочется поразмышлять просто. То есть у вас свой собственный процесс запустится мыслительный, уже не связанный с сюжетом. И это вот как раз, мне кажется, признак таланта.
1: Да, Проявили. ну что у него все фильмы такие, в которых ты задумываешься что-то для себя можешь вынести. Да. Вот из тех, которые мы смотрели. Да. да. Может, надо еще посмотреть его. Фильмы. А как я уже да сценарий. смотрела
0: вот это про японца. Я, ну, я не помню название, ладно, это все гублится, их не так много. Да, как-нибудь надо будет, но учитывая специфику, нужно быть морально готовым, иметь
1: соответствующие. Ну, теперь, да, теперь мы это
0: понимаем. Но, по-моему, вышло вполне удачно.
1: Да, это было очень интересно, опять-таки, потому что я о нем ничего не слышал и не был ни к чему готов, но просто.
0: Сюрприз, сюрприз. Да,
1: довольно приятно находить такие вещи, когда ты уже все посмотрел.
0: Ну, как тебе кажется? Ну да, да.
1: да. А дальше, как обычно, о? поговорим о всяких странных вещах.
0: Здесь будет особенно уместно слово ⁇ Кстати ⁇
1: Надо назвать рубрику как-то. Странные вещи от Артема. Мы говорили про симуляции. А, вот, кстати, про фильм. Чуть-чуть отсылку обратно к фильму. Так, все, отматываем, да? Да. Про симуляции это же выглядит как симуляция, то, что он в итоге построил. Все вот это вот вокруг, это тоже симуляция. Была симуляция, что у нас там была плоская Земля. Ну, а сейчас к чему-то такому более материальному хотелось обратиться, потому что в этом году, ну, все... Плохо. Ну, ну, как правило, да. (laughs) Плохо. И мелькало несколько новостей надвигающимся к концу света. Еее! Да. И началось все с того, что вот в мае у меня, в середине мая день рождения, и к 6 мая, до моего дня рождения, мы ждали метеорит. И который Можно не был проставляться, очень близко. как удобно. Да, да, конечно, просто вот все закончится наконец-то. И стала интересно, в принципе, эта тема, как там вообще с этими метеоритами.
0: А, там... ты конкретно по метеоритам? Не, я, я про, про конце света. Про, несколько,
1: но по сути метеориты, как раз там вот было их несколько. И там будут еще, просто стало интересно, как это вообще происходит, что вот, находит метеорит, вот он летит. Ну, и да. по сути, да пришлось почитать и про то, какие были, какие падали, которые убили динозавров, например. Там там, Тунгусский метеорит. Там в чем суть? В том, что ну, есть размер его, есть скорость, с которой он летит. Они все вокруг Солнца летают точно так же. и Могут пересекаться орбитой с Землей.
0: Все метеориты летают вокруг Солнца? Конечно,
1: все летает вокруг Солнца. Как он у тебя улетит просто так? Куда?
0: Я не знаю.
1: Да, у них у всех есть своя орбита.
0: Я думала, они просто залетают к нам откуда-то из большого космоса. Они
1: могут залететь из большого космоса, но у них все равно но будет Но они прилепятся со к Солнцу? А там тоже свои орбиты. Он не может лететь просто так, не просто прямо. Он в любом случае завязан на какой-то другой объект. Ага. И вот, есть орбита его. Если что, очень-очень-очень
0: очень плохо знаю физику, поэтому вопросы будут тупыми, но это да, нормально.
1: Как бы они в любом случае ну, не могут лететь просто прямо. Это же не
0: ну да, наша поняла, вселенная,
1: да. как бы, которая там куда-то стремится вокруг и всюду. Есть метеориты. И вот там те тот, который 6 мая должен был близко пролетать. Ну, как близко. Там 14 миллионов километров, по-моему, что-то Ой, такое. ну для
0: меня это все такая абстракция, что да.
1: Да, далековато. Размер он должен был быть с пирамиду, как говорят. Mm. Есть такой.
0: Не, ну там же смысл в том, что он может и не упасть, но за, из-за того, что он приблизится и вот эти вот все притяжения, это может вызвать катаклизм, наверное Ну это
1: может, да, сместить
0: э, там магнитные цуннале. поля, что-то
1: еще, да, конечно, все это может быть как раз-таки еще, а о чем поговорим чуть позже, Какую еще ждали мы а почему
0: я ее не ждала? Почему ты сам сидишь, ждешь, ладошки потираешь? Я
1: тебе рассказывал про эти несколько. Как выяснилось, вот это вот размером с пирамиду влетел метеорит. Он был размером примерно как тунгусский упавший метеорит. А какой был тунгусский? Тунгусский размером с пирамиду. Представляешь себе пирамиды египетские? Вселенная да. Они вот примерно одинаковые. Ну, то есть, ну, ты видел, наверное, это
0: потому что симуляция и все метеориты одинаковые? Нет,
1: нет, нет. Я
0: Это пытаюсь. я к
1: другому виду, потому что это маленькая. Она вот размером, ну сколько там метров пирамиды, не знаю.
0: Ну хорошо, пирамида. Ладно, пирамида. Так.
1: Тунгусский метеорит. Видела фотки, что было? Нет. Да, не видела фотки, да, что ж такое? Короче, там повалили. Присылай было. Мне все. В, в лесу. На несколько тысяч километров все выжжено, повалено. Ага. упало где-то Но там он за же нагрелся, ж, наверное. Конечно, там все сгорело. Грохот за тысячи километров стоял. 1908 год был. Ага. Ну, это я примерно, вот, да, такой. Ага. Динозавров уничтожил метеорит 10 километров примерно в диаметре.
0: Ну, побольше Побольше, пирамиды, да. Ну, да. по
1: сути, говорят об опасности тех, которые начинаются от километра. а и вот как раз 27 мая пролетал еще один размером полтора километра.
0: О, это поинтереснее дважды
1: вижу. пересекал орбиту Земли. Но ну, Земли там не было. То есть как бы есть а, вот орбита. Ну
0: я понял. А он как
1: бы влетел и вылетел. И по сути у него было два, два шанса влететь. Да, что на Бог трое любит. Да, и по сути, то есть вот если бы он попал, то это было бы прямое ой ну, да. да, Ну и потом я дальше уже начал Смотреть, читать Там очень много этих всех метеоритов Они все летают вокруг солнца И рано или поздно какой-то из них Может прилететь Мелкие и так прилетают Не
0: отчаивайтесь, друзья, возможно да. мы еще все-таки умрем Есть прям
1: уже, которые тоже ждем Там в 24-м В 59-м Мы уже готовимся О, когда Я они не доживу, можно побыстрее? Те, которые сейчас пролетели, они же потом вернутся Они ж стрежат кружок И некоторые пролетают прям очень близко, вот там, вплоть до уровня, там, где у нас спутники летают, вот там они будут пролетать. Ну, по сути, если совпадет, как бы время, что они вместе. Вот. Поэтому такое. На что это все влияет в принципе тоже? У нас у Земли есть магнитное поле, которое вокруг, и оно, помимо того, что оно магнитное. После прививки
0: у меня тоже есть.
1: Вот у тебя теперь тоже ты можешь Примагничивать защищаться.
0: монетки, я
1: имею. Не... А магнитное поле защищает от солнечной радиации, от всякого такого. Она имеет полюса, ну как магнит. Это по сути у нас северный южный полюс, это магнитные полюса плюс-минус угу. Земли. Да. Я что-то, помню что да, Что-то такое большое да. может пролетая изменить это все. И по сути... Ну, не изменить,
0: а вызвать возмущение. <как> возмущение,
1: ну, несколько, <как> несколько раз за историю Земли менялись полюса местами, либо меняли, это всегда катастрофа. Ну, то есть, можно представить себе шарик на магнитике, ты такой быстро меняешь местами, и вор колбасит вокруг. И, по сути, тоже говорили о том, что разные, все, все, солнце влияет на нее. А, типа о причинах этой смены? В принципе, да. И мы, по сути, ничего не выяснили, (смех) они просто иногда меняются. Последний раз менялось 42 тысячи лет назад, что-то было, причем поменялось, недолго подержалось в другом месте и вернулось обратно. Ну, не понравилось. Но это вызвало какие-то дикие катастрофы, там на срезах деревьев там все это, естественно, отражается, что там радиация, солнечная, И все там впечаталось. А, ну
0: я я, то, что я читала смысл помимо еще других факторов наверное в том что когда они меняются на время да и радиация Земля становится беззащитной да. против радиационного излучения от солнца да, и из солнце, космоса вообще и, да и типа это, вот это какая-то очень ультрафиолет, значимая
1: ультрафиолет ультрафиолетозащиты ультрафиолета защиты нет то есть все, все сожжено будет просто угу. просто э,
0: такая со вспышкой, ну, все типа умерли того,
1: да и в принципе, говорили о том, что вот уже такое ощущение, что оно может просто поменяться. Но вот буквально недавно, несколько дней назад, сообщили ученые о том, что в ближайшее время не ждем смены полюсов магнитных. Но было забавно узнал, что они, в принципе, постоянно смещаются. Ну, то есть, как бы изначально считалось, что ну, это вот в центре полюсов У нас магнитные поля, и вокруг... Ну, конечно, оттуда же земная ось торчит. Торчит земная ось. Ну, как бы еще полярники, которые несколько сотен лет там ходили, они потом выяснили, что не там как бы сама ось торчит. И сейчас она уже в Северном Ледовитом океане. И она смещается там 200 лет на несколько сотен километров. Ого! То есть вот за последние, Ну, и опять-таки оно не, это не зависит ни от чего. То есть оно может тысячелетиями не двигаться, а потом подвигаться, опять застыть. И вот, как-то это и вот после
0: этого как доверять ничего. физикам, которые все пытаются привести к конкретным законам, а тут понимаешь ли как бог на душу положит, оказывается.
1: Конечно, да. И ждем катастрофу. Я пытался ну, найти, всегда. что еще мы ждем.
0: Какая-нибудь
1: Ванга там, что-нибудь еще там никто нет никаких.
0: То, что я про вангу и вот этих слышала, это все папажа. Там кто-то предрекал, что вообще все человечество помрет, но это в 2300 каком-то у кого-то. Ну, типа... Ну, вот у всех по да. Не, не застанем. Короче. Ну, по сути,
1: да. То есть, как бы, самое вот ближайшее это вокруг летающие метеориды. То, что может всех нас убить.
0: В детстве на внутренней стороне дверцы шкафа мелом была написана дата конца света у нас.
1: Неплохо, чтобы не забыть.
0: Обвели в программке, так сказать. Нет, абсолютно серьезно, я не помню, что это была за дата. Это, я Ну,
1: 12 год какой-нибудь, наверное. самое популярная было.
0: Нет. Нет. Я как запомнила год. Сейчас я... Попытаюсь посчитать. 204 четвертый. Угу. С математикой тоже плохо. 2004 Я это запомнила потому, что как-то услышала случайно, как мама с бабушкой. Причем это была такая будничная штука, в этом в шкафу хранились куча всяких вещей, которые постоянно доставали, просто на уровне лица дверца ты ее открываешь, а изнутри пророчество грядет, вот это, знаешь, нормальная атмосферка. И вот в очередной раз, когда они это сделали, взгляд упал, я услышала, как они между собой сказали, ой, да, да, типа, ох, ох, ну, хорошо. Катя-то хоть 16 лет ей будет хоть без детей еще. Слава Богу! И вот я запомнила, что 16 лет. Ну, а потом как-то все такие... как ты знаешь, не обсуждали уже потом.
1: Ну, а что потом обсуждать? Ну, мы же ждали от мая, но, по-моему, это как раз тоже 12 год. Ну, там же несколько было предсказаний главных. Ждем, ждем, не дождемся.
0: Кругом обман. Да.
1: Ну и тоже, как бы уже, оттуда мысль пошла, и как обычно. Начинаешь считать про одно, потом про другое, про эти метеориты, астероиды. Да, мы все там смотрим, где-то в миллионе километров от нас проплывет. Ой, пролетит метеорит, такие всего на Марс там собираемся, эти уже рассказывал как-то. Мы же абсолютно не знаем, что у нас в Земле. И все эти картинки в разрезе, в энциклопедии, что там. Ядро, 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 там потом пошли слои. Это все абсолютно не доказано, абсолютно ничем. А про буры вот эти? Никто не видел ничего, потому что да, у нас земля до центра земли тысяч километров. Максимально на какой глубине бур побывал 12 километров. Не тысяч, 12 километров. Марианская впадина 10 километров. А еще шесть тысяч километров мы абсолютно не представляем. Никто не видел этого. Но, по сути, даже на эти 12 километров, где бур был, там тоже человек не был. Это просто оттуда могли взять породы. Ну, там же, естественно, тонкий, тонкий бур, который мог оттуда что-то вытащить. Там тоже что-то, очень много интересного находили. Какие-то подземные озера, в которых нет доступа воздуха, где как бы ничего... Там есть вода?
0: Ну, там нет ни микроорганизмов, Там ничего. есть
1: какие-то свои микроорганизмы.
0: А, не доставайте их! Мы уже
1: достали, да. По сути, там какие-то первозданные озера под землей и все вот это. И вот мы классные такие летим на Марс, но абсолютно не можем узнать, что там у нас внутри под землей. Хотелось бы, конечно, узнать. Был классный фильм, где сделали какую-то специальную машину, где они в магами плавали там землей там как раз путешествовать я... к центру земли, по-моему, так и называлось что это такое.
0: Не, доктора кто только вспоминаю с этими рептилоидами подземными. Да,
1: да, да, ну, подземные люди. Это же классика. Вот, поэтому.
0: А планета Нибиру А что там? То есть про астероиды мы почитали, а на Небиру не натолкнулись. Вообще-то из какого-то из фольклора, из каких-то очень древних мифов, не помню чьих, якобы существует такая планета, которая... Я боюсь перепутать, как там было в мифах, но что-то типа того, что она... На нашей же орбите, но она всегда от нас закрыта Солнцем или что-то такое. Ну, вот, знаешь, это классическая ну, да, история да, да. про вторую Землю, про то, что на обратной стороне. И по каким-то мрачным пророчествам она должна была однажды сойти со своей орбиты и такая, пиу! и убить Землю. Ну, угу. я не помню. И вот что-то мы ее тоже какое-то время ждали, но потом ученые ну, стали все-таки нудеть, что... Мы бы заметили. Да и
1: заметили mm-hmm. бы, и уже стали запускать путники все-таки со всех сторон всего. Mm-hmm. Да. да. просто что-то.
0: математически, если еще задолго до нормальных даже телескопов, не говоря уже, про какие-то полеты, люди просчитали все планеты, даже те, которые не могли видеть, потому да, что это, там да. они же влияют друг на друга. Ну, то есть, да. Но с другой стороны, я не шибко доверяю ученым как вот уже не единожды говорила, Ну, может, потому что я плохо знаю физику, не знаю, но вот чувствую я, что ну, не стоит слепо верить всему. Потому что что вы там просчитали, и что, и где? Где профит от ваших подсчетов? Почему у меня все еще нет одежды, как в «Назад в будущее», которая сама подстраивается под меня?
1: Так, а при чем тут? Ни при ну, Я просто
0: хочу, чтобы ученые не просто умничали, а, а да как-то практическое не, применение. Не если там... вы такие умные хакнули код вселенной. Правильно, Давайте, несите не в мне мою черешню. Ладно. Радостные люди. Надо заканчивать этот дурдом. Да. Ждите конца света вместе с нами.
1: Да, каждый день. Астероидов и метеоритов очень много. 25 тысяч летящих вокруг и рядом с Землей. Ой,
0: можно сделать праздник каждый день Через какого-нибудь метеорита. Да, у них
1: же у всех свои названия, поэтому Ой. с праздничком.
0: Это была Катя и Артем. Всем
1: пока. Пока.